0: Herzlich willkommen zum Helden des Lebens Podcast, deinem Podcast für mehr Glück und Zufriedenheit im Leben. Ich bin Chrissy und will mit dir in meinem Podcast Erfahrungen teilen, wie ich mein Leben glücklicher und zufrieden, zufriedener gestaltet habe. Ich freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Flugzeugmodus, Digital Detox oder wie auch immer du es beschreiben willst. Ich will dir von meinen Erfahrungen erzählen und dir ein paar Argumente liefern, warum es manchmal einfach gut tut, offline zu gehen. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann bleib jetzt dran. Jeder von euch kennt das. Spätestens seit dem Smartphone ist man immer und überall erreichbar. Ob per Anruf, SMS, Whatsapp, Facebook, Instagram oder sonst irgendwas. Irgendwann sind wir völlig reizüberflutet, was wir aber teilweise gar nicht so wahrnehmen. Ich will jetzt nicht jeden in diese Schublade stecken, aber ich glaube die meisten von uns verbringen einfach viel zu viel Zeit am Smartphone. In der Straßenbahn, auf dem Klo, auf der Couch, im Restaurant, in einer Bar, immer ist das Handy griffbereit. Wir überbrücken damit Wartezeiten, peinliche Stille in einem Gespräch oder auch andere Situationen. Oft greifen wir völlig irrational zum Handy, nicht weil wir irgendwas nachschauen wollen, sondern einfach ohne Grund und wie aus einem Reflex heraus. Laut einer Studie der Uni Bonn greifen Handynutzer 88 Mal am Tag zum Handy und 55 Mal entsperren sie es. Das sind im Schnitt jede 18 Minuten. Dadurch können wir uns gar nicht mehr über einen längeren Zeitraum auf eine Sache konzentrieren, sondern haben uns selbst darauf konditioniert, ständig und in kurzen Abständen neue Inhalte aufzunehmen. Der Grund, warum wir ständig zum Handy greifen, ist, Einfach die Suche nach Anerkennung, die uns Menschen süchtig macht. Jede Nachricht, die wir auf dem Handy erhalten, schüttet das Glückshormon Dopamin in unserem Körper aus. Handysucht ist inzwischen sogar eine anerkannte Krankheit, an der rund 2,5 Prozent aller 14 bis 24-Jährigen leiden. Symptome von dieser Suchtkrankheit sind gedankliche Vereinnahmung, also du kannst an nichts anderes denken, als ständig zum Handy zu greifen, Entzugssymptome, wenn du das Handy eben mal nicht griffbereit hast und Kontrollverlust. Wenn wir das Handy nutzen, dann meistens nur für kurze Zeit, aber dennoch lassen wir uns ständig davon ablenken. Wieder möchte ich hier dazu sagen, wenn ich hier von wir spreche, dann meine ich die meisten von uns. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, das möchte ich hier ausdrücklich nochmal betonen. Besonders schlimm finde ich persönlich es, wenn man zu zweit unterwegs ist und alle fünf Minuten einer aufs Handy schaut, Nachrichten beantwortet oder Instagram durchscrollt. Ich gehöre meiner Meinung nach nicht zu diesen Extremfällen, aber ich war schon oft in der Position, ähm, der anderen Person, die dann wartet, bis der Gegenüber das Handy wieder weglegt und unser Gespräch weitergeführt werden kann. Viele merken gar nicht, wie oft sie unbewusst zum Handy greifen. Bei den meisten Smartphones kann man jetzt sogar die Zeit erfassen, in der man das Handy aktiv nutzt und welche Apps dann genutzt werden. Ich habe gerade mal bei mir nachgeschaut, mein Tagesdurchschnitt der Handynutzung liegt bei einer Stunde und 20 Minuten. Davon verbringe ich die meiste Zeit bei Instagram und WhatsApp. Ich glaube, eine Stunde und 20 Minuten durchschnittliche Bildschirmzeit ist jetzt nicht besonders viel, aber auch nicht wenig. Ich bin da aber, glaube ich, eher so das Mittelmaß. Trotzdem wollte ich mich einmal der Herausforderung stellen und einfach mal 24 Stunden auf mein Handy verzichten. Vor dem Schlafengehen mache ich mein Handy immer in den Flugzeugmodus. Weil ich einfach der Meinung bin, nachts muss ich nicht erreichbar sein und deswegen bleibt es dann einfach aus. Am nächsten Morgen habe ich dann einfach mal den Flugzeugmodus angelassen und das Handy so mitgenommen. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich mir das auch sparen können, ich hätte das Handy einfach zu Hause lassen können, weil im Flugzeugmodus konnte ich damit eh nichts anfangen, außer die Uhrzeit abzulesen. Vormittags war es schon so ein bisschen ein komisches Gefühl und ich habe mich oft gefragt, ob ich jetzt viele Nachrichten bekomme und die Leute sich ärgern, dass ich nicht antworte oder ob ich irgendwas verpasse. Mittags ähm, hatte ich dann schon gar nicht mehr so sehr den Drang, auf mein Handy zu schauen. Und als ich dann Feierabend hatte, war ich ganz überrascht, wie viel Zeit ich plötzlich hatte, die mir sonst fehlt, weil ich irgendwas am Handy mache. Abends bin ich dann ziemlich entspannt eingeschlafen. Am nächsten Tag, wo diese 24 Stunden rum waren, war ich dann doch ziemlich gespannt, was passiert, wenn ich jetzt den Flugzeugmodus wieder ausmache. Und was soll ich sagen? Es ist gar nichts passiert. Keine einzige verpasste Nachricht, kein verpasster Anruf und auch bei Social Media habe ich, glaube ich, nichts Wichtiges verpasst. Vielleicht war das an diesem Tag Zufall, aber trotzdem hat es mir mal wieder so vor Augen geführt, dass ich nicht immer 24-7 erreichbar sein muss und die Welt nicht untergeht, wenn ich eben nicht erreichbar bin. Ähm, bei unserer letzten örtlichen Kerva haben wir dann ein anderes ähm, Projektexperiment äh, ausprobiert. Wir saßen in einer größeren Gruppe zusammen. Und normalerweise sind das ja die typischen Situationen, in denen wir eben, wie eben schon beschrieben, öfter mal aufs Handy schauen. Wir haben dann, zumindest ein Teil der Gruppe, beschlossen, dass ein Teil von uns sein Handy, seine Handys auf den Tisch stapelt. Und die Herausforderung war, das Handy so lange wie möglich dort unberührt liegen zu lassen. Derjenige, der als erster sein Handy vom Stapel nimmt, muss dann eine Runde schmeißen. Es war ziemlich interessant, wer relativ schnell zappelig wurde und wen es überhaupt nicht gejuckt hat und der total entspannt war. Aber auch dieser Test hat mir gezeigt, wie abhängig wir inzwischen vom Handy sind. Manche haben es sogar ganz abgelehnt, bei diesem, ich nenne es mal, Spiel mitzumachen, was, wie ich finde, schon aussagekräftig genug ist. Als Fazit würde ich sagen, dass es wie mit allem im Leben ist. Das Maß macht es. Ich bin kein Smartphone-Feind und ich möchte euch jetzt nicht dazu auffordern, euer Smartphone abzuschaffen oder nicht mehr auf Instagram und Co. unterwegs zu sein. Aber vielleicht sollten wir ein bisschen bewusster mit unserer Handynutzung umgehen und versuchen, dass das Handy nicht unser ganzes Leben bestimmt und es auch mal bewusst weglegen. Und wenn du einer von diesen Hardcore-Handy-Junkies bist, dann gibt es schon Kleinigkeiten, die dir helfen können, deine Bildschirmzeit herunterzufahren. Du kannst zum Beispiel die Benachrichtigung aller Apps deaktivieren. Das kann wirklich hilfreich sein, weil du dann nicht ständig angezeigt bekommst, dass es eine neue Nachricht oder einen neuen Kommentar gibt. Du musst dann gezielt und somit auch bewusst die App öffnen. In WhatsApp kannst du sogar bestimmte Gruppen stumm schalten. Was vor allem ähm, bei Gruppen sinnvoll ist, in denen oft so eine Flut von Nachrichten kommt, die aber nicht wirklich wichtig sind. Das sind so diese lustigen Videos, die lustigen Sprüche, witzige Fotos, Memes. Die muss man nicht zeitnah abrufen. Diese Gruppen kann man stumm schalten und dann wird man davon auch nicht so abgelenkt. Dann gibt es auch noch den Nicht-Stören-Modus. Da werden alle Benachrichtigungen stumm geschaltet. Damit kannst du vermeiden, ständig durch WhatsApp-Nachrichten oder Ähnliches abgelenkt zu werden und du musst gezielt auf deinem Handy nachschauen, ob es was Neues gibt. Du kannst auch einen Blaulichtfilter auf dein Handy legen, damit da bei einer bestimmten Uhrzeit ähm, der Bildschirm in wärmeren Farben strahlt. Das kann dir das Eisschlafen erleicht erleichtern, weil das blaue Licht dieses Bildschirms dich automatisch wacher macht und dir vorgaukelt, dass es hellig Tag wäre. Und auch die ganze bunte App-Welt in den vielen grellen Farben kann uns stressen. Diesen Stress kannst du super stark reduzieren, indem du den Bildschirm auf schwarz-weiß stellst. Das entspannt dann deine Augen und auch deine Nerven. Bei den meisten Smartphones kannst du nachsehen, wie oft du das Handy nutzt und welche Apps du dann besonders häufig nutzt. Wenn dein Smartphone diese, App, äh, diese Funktion nicht hat, dann gibt es Apps, die deine Handynutzung analysieren. Wenn du dein Handy nicht immer in Sicht und Reichweite hast, kannst du auch deine Handynutzung reduzieren, weil du dann bewusster zum Handy greifen musst und nicht so reflexartig das ständig machst. Du kannst das Handy zum Beispiel in den Rucksack stecken statt in die Hosentasche und wenn du dich mit Freunden triffst, legst du das Handy einfach mal nicht auf den Tisch. Du kannst ja auch bestimmte Zeiten am Tag vornehmen, in denen du dein Handy einfach in den Flugzeugmodus schaltest. Muss jetzt nicht unbedingt gleich ein ganzer Tag sein, so wie bei mir, aber vielleicht zu so bestimmte Zeiten, zu denen du einfach zur Ruhe kommen willst oder konzentriert an was arbeiten willst. Du wirst da nicht abgelenkt, wenn du gerade was machst, was du, wobei du dich sehr konzentrieren musst. Und es ist deutlich aufwendiger, wenn du dein Handy erst entsperren musst und den Flugzeugmodus deaktivieren musst und dann bei Instagram oder Whatsapp vorbeischaust. Außerdem, kleiner positiver Nebeneffekt, spart dein Handy im Flugzeugmodus auch noch Akku. Letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel er sein Handy nutzen will oder wie. Dazu muss, er, muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Wenn du deine Bildschirmzeit ein bisschen reduzieren willst, aber nicht ganz so diszipliniert bist, dann gibt es verschiedene Apps, die dich dabei unterstützen können. Achtung, das folgende sind Empfehlungen. Ich werde nicht von den App-Anbietern finanziert, das sind einfach ähm, Apps, von denen ich gelesen habe oder die ich selbst auch schon ausprobiert habe, die ich ganz hilfreich fand. Für Android-Geräte gibt es zum Beispiel die App Quality Time. Diese App schlüsselt auf, welche Apps du wie oft nutzt und das minutengenau und mit Wochen- und Tagesstatistiken. Du kannst eine bestimmte Nutzungszeit festlegen und wenn du diese dann erreichst, alarmiert dich die App. Außerdem gibt es die Funktion Pause einlegen. Da kannst du eine Zeit festlegen, in der du das Handy gar nicht nutzt. Für diese Zeitspanne kannst du dann auch auswählen, welche Funktionen deines Handys gesperrt sind. Aber keine Angst für die Junkies, natürlich kannst du diese Pause auch vorzeitig beenden. Dann gibt es die App Forest. Das finde ich eigentlich eine ganz ähm, süße Idee. Das ist eine App, in der du Bäume wachsen lässt. Du stellst ein, wie lange du dein Handy weglegen willst und auf dem Bildschirm fängt dann eine Pflanze an zu wachsen. Solange du in dieser App Forest bleibst, wächst der Baum weiter. Sobald du aber eine andere App öffnen willst, stirbt der Baum wieder. Die App ist also wie so ein Spiel angelegt, in der du auch Fortschritte machen kannst. Dann gibt es für Android-Geräte noch die App Detox. Diese App schlüsselt dir auf, wie oft du eine App öffnest und wie lange du sie nutzt. Du kannst dir Ziele setzen, zum Beispiel täglich maximal 20 Minuten bei Instagram nur unterwegs zu sein. Außerdem gibt es noch Wochenlimits und Tages- und Zeitsperren. Wenn du gegen deine Ziele verstößt, bekommst du eine Meldung von App Detox und dein Verstoß wird gespeichert. Diese Funktionen können Apple-Geräte übrigens auch über die Bildschirmzeit in den Einstellungen. App Detox hat aber noch eine Funktion, die, soweit ich weiß, Apple nicht kann und die ich total toll finde. Wenn du das Ziel hast, dich mehr zu bewegen und weniger am Handy zu sein, dann kannst du das verbinden. Du kannst bei App Detox angeben, dass du beispielsweise für 100 Schritte, 100 Schritte, ähm, eine App wie Instagram 30 Sekunden freigeschaltet wird. Das heißt, je mehr du dich bewegst, desto mehr kannst du auch in Social Media surfen. Diese Funktion finde ich echt sinnvoll und ich denke, das könnte ein echter Anreiz sein für den einen oder anderen, der auch so ein bisschen mehr Bewegung in sein Leben bringen will. Dann gibt es die App Space. Die sagt dir, ob du ein Langeweilebekämpfer oder ein Social Media Junkie bist. Space fragt ab, welche Anwendungen du am meisten nutzt und äh, wie oft du am Handy bist und was du erreichen willst, welche Ziele du hast. Daraus wird dann ein Profil erstellt und du kannst dir Ziele setzen, wie oft du das Handy entsperren darfst und wie lange du maximal am Handy sein darfst. Wenn du gegen diese Ziele verstößt, dann meldet sich Space und weist sich darauf hin, dass du zum Beispiel erst vor 15 Minuten dein Handy entsperrt hast. Wenn du deine Ziele erreichst, dann baust du nach und nach eine Galaxie aus Monden und Planeten auf. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Forest angelegt, dass etwas wächst, je mehr Ziele du erreichst. Dann gibt es noch die App Offtime. Da kannst du Anrufe, Benachrichtigungen und Anwendungen für bestimmte Zeiten blockieren. Ist aber im Prinzip das gleiche wie der Nicht-Stören-Modus oder der Flugzeugmodus. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps und Anreize geben, wenn du deine Handynutzung ein bisschen ändern willst und reduzieren willst. Falls du bisher noch keinen Wunsch nach Veränderung hattest, konnte ich dich vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken bringen, ähm, ob du wirklich so viel Zeit am Handy verbringen musst wie du es gerade tust. Am Ende der Folge wieder die übliche Bitte. Wenn dir mein Podcast gefällt, schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes wenn du meinen Podcast bei iTunes hörst. Oder mach einen Screenshot oder poste und poste diesen mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich immer wahnsinnig, von dir zu lesen. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne restliche Woche mit viel Zeit, vielleicht auch ohne Handy, Glück und Zufriedenheit. Werde zur Heldin oder zum Held deines eigenen Lebens. Bis zum nächsten Mal. Deine Chrissi.